It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Elf Academy podcast, and these are your hosts, David and Martin. Moin, moin und herzlich willkommen zur 29. Episode von unserem Podcast der Elf Academy. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin, Martin. Ja, moin David. Hey, so langsam wird das schwierig mit den, mit den Episodenzahlen. Wie? Also 8, 29, das ist man schon, muss man sich konzentrieren. Ja, man muss jetzt immer mal wirklich Weil einmal so mitziehen. Werden. Ja, ja, total. Ja. Aber ähm, ja, macht dir Spaß. Und ähm, ich glaube, dass die 28. Episode, also die letzte, wirklich sehr, sehr gut ankam. Ich habe da wirklich viel Feedback bekommen. Viele ehemalige Mitspieler von Simon haben mir geschrieben, ehemalige Trainer. Ähm, ich glaube, das war, das war eine super Folge. Ähm, und auch auf dem Weg vielleicht nochmal vielen Dank für das ganze Feedback. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben und ähm, ja mal College spielen wollen, das interessant finden, wie man aufs College kommt, was ja wirklich immer noch ähm, leider noch nicht so normal ist für deutsche Spieler. Auf jeden Fall reinhören, weil Simon da echt das auch super gemacht hat und super ähm, ja, viele gute Details einfach über sein College-Leben schon da bekannt gegeben hat. Absolut. Und wir hatten da schon gesagt, dass wir so ein bisschen, da haben wir sein, sein, sein Baseball-Leben an sich außen vor gelassen, haben uns wirklich nur auf College konzentriert und das, das Baseball-Leben von Simon wollten wir in der zweiten also in dem zweiten Teil nachholen, das haben wir heute gemacht. Moin Moin und herzlich willkommen zur 29. Episode von unserem Podcast der Elbakademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, moin David. Hey, so langsam wird das schwierig mit den, mit den Episodenzahlen. Wie? Also 8, 29, das ist man schon, muss man sich konzentrieren. Ja, man muss jetzt immer mal wirklich Weil einmal so viele mitziehen. Werden. Ja, ja, total. Ja. Aber ähm, ja, macht dir Spaß und ähm, ich glaube, dass die 28. Episode, also die letzte, wirklich sehr, sehr gut ankam. Ich habe da wirklich viel Feedback bekommen. Viele ehemalige Mitspieler von Simon haben mir geschrieben, ehemalige Trainer. Ähm, ich glaube, das war, das war eine super Folge. Ähm, und auch auf dem Weg vielleicht nochmal vielen Dank für das ganze Feedback. Für die, die die erste Folge nicht gehört haben und ähm, ja, mal College spielen wollen, das interessant finden, wie man aufs College kommt, was ja wirklich immer noch ähm, leider noch nicht so normal ist für deutsche Spieler. Auf jeden Fall reinhören, weil Simon da echt das auch super gemacht hat und super ähm, ja, viele gute Details einfach über sein College-Leben schon da bekannt gegeben hat. Absolut. Und wir hatten da schon gesagt, dass wir so ein bisschen, da haben wir sein, sein, sein Baseball-Leben an sich außen vor gelassen, haben uns wirklich nur auf College konzentriert. Und das, das Baseball-Leben von Simon wollten wir in der zweiten Folge, also in dem zweiten Teil nachholen. Das haben wir heute gemacht. Und auch die Folge ist echt gut geworden, fand ich. Richtig, deswegen fangen wir jetzt an mit der zweiten Folge mit Simon Bäumer. Genau. Jetzt auch wieder in der Leitung unser Freund Simon Bäumer. Moin Simon. Moin David, moin Martin. Hi Simon. Ja, schießen wir, fangen wir direkt an, Simon. Wir reden ja heute so ein bisschen mehr über deine Baseball-Geschichte. Letztes Mal war aktuell, wie deine Zeit auf dem College ist. Deswegen lass uns mal ganz zum Anfang zurückgehen. Erzähl mal, wie du ganz, als allererst, deine allerersten Kontakte zum Baseball, wie das, wie das alles so zustande gekommen ist. Ah uh, ja, ähm... Um 
Also ich habe schon immer Baseball so ein bisschen mehr oder weniger in der Familie gehabt. Und zwar ist mein äh, großer Bruder, ähm, der hat vor mir quasi Baseball schon gespielt. Und ähm, ja, der hat dann schon so, seitdem ich eigentlich denken kann, mit mir irgendwie im Garten Baseball gespielt und ähm, geworfen und ein bisschen geschlagen und so. Und äh, deswegen gab es eigentlich für mich nie so was anderes als Baseball. Also ich und ähm, ja, und ich glaube so mit fünf oder so war ich dann auch bei dem T-Ball dabei. Bei den und, Hamburg Dodgers ja. damals noch, richtig? Ja, es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eigentlich bei den Steelers angefangen. Mhm. Ähm, beim T-Ball ganz am Anfang, aber die gab es nicht so lange, weil wir uns dann im Training häufiger ähm, verkloppt haben. Hast du damals auch gewonnen und, oder ähm, hast du damals noch verloren? <lacht> das weiß ich leider nicht mehr. Aber, okay, und dann musst du ähm, zu den Dodgers. Ja genau, dann hat es, haben sich die Steelers beim T-Ball aufgelöst und dann gab es noch die Dodgers damals, die waren ja nicht weit weg auf dem Fokordistam. Und ähm, dann habe ich da eigentlich so Schüler... Aber wobei, nee, so mit 2012, also mit 10 war ich dann wieder bei den Steelers. Also ähm, ja, da, bis ich 10 war, war ich dann bei den Dodgers. Okay. Ähm, hast, hattest du noch andere Hobbys? Also hast du wirklich nur Baseball gespielt oder hast du auch mal, weiß nicht, wie viele andere deutsche Jungs mal Fußball ausprobiert oder irgendwie sowas, Tischtennis? Also Fußball war noch nie sowas für mich, ähm, so im Verein zumindest, außer jetzt mal auf dem Pausenhof in der Schule. Aber ich war sehr lange im Schwimmverein. Ähm, ich habe... Ich glaube, mein Goldabzeichen gemacht. Ähm, ja, aber ähm, ansonsten eigentlich nichts. Also ich, es war immer Schwimmen und Baseball, aber ähm, ja, irgendwann war Schwimmen nicht mehr so meins und fand ich irgendwie äh, relativ langweilig. Und dann, äh, ich fand Baseball schon immer am besten und ja, dann bin ich auch beim Baseball geblieben. Ja, also von, von den Wintereinheiten kann ich dir noch einmal sagen, das ist eine sehr gute Idee, weil das auch nicht mit Fußball angefangen ist. Davon hast du uns ja überzeugt im Wintertraining. <lacht> <lacht> ja, stimme ich zu. So, also wer, offensichtlich ist Baseball ja nun ist dir wichtig und du nimmst es auch ziemlich ernst jetzt inzwischen. Ähm, die Frage ist, wann hast du angefangen, das so richtig ernst zu nehmen? Also ich meine, ernst nehmen, was heißt das? Ne? Heißt zum Beispiel, dass man halt einfach jeden Tag trainiert. Wann hast du angefangen, das wirklich ernst zu nehmen und, und zu sagen, das will ich und das mache ich jetzt jeden Tag? Ähm, boah, ähm, also ich glaube, es läuft doch darauf hinaus, wann ich so angefangen habe, äh, häufiger am Platz zu sein, sag ich mal so, nicht nur... Ähm so bei den, mein, damals beim Jugendtraining oder so. Also ich kann mich noch daran erinnern, so mit 13, 14 äh, habe ich angefangen, neben dem ganzen Jugendtraining und Schülertraining, ähm, bei der ersten Herren, ähm, so nach, also unser Training war immer vor den ersten Herren und dann bin ich immer noch geblieben und habe äh, das BP, habe ich dann im Outfit immer gestanden und einfach Bälle gecheckt und ähm, Boah, das habe ich dann immer nur gemacht. Ich durfte am Ende immer eine Runde äh, mithauen, MVP damals bei der ersten Mannschaft. Und dann, ähm, das war so mit 14, 15. Und dann fing es halt auch an, dass ich da so beim Training einfach mitgemacht habe. Und ich weiß noch, dann war ich auch äh, immer bei den Auswärtsfahrten manchmal dabei als Bullpen-Catcher. Da gibt es so ein paar <lacht> Bilder von. Da war ich so 15 oder so. Ähm, ja, aber ich glaube, so angefangen, das so ernst zu nehmen, war auch auf jeden Fall so ein in der Zeit, wo dann auch DBA, DBA angefangen hat und äh, so, so auf jeden Fall so mit 13, 14, mhm. würde ich sagen. 
so auf DBA kommen wir jetzt gleich nochmal richtig zu sprechen. Ähm, also in einem der letzten äh, Podcasts hatten wir ja Sam da und der meinte eben, er hatte so als Message für die Kids nochmal mitgegeben, so ey, wenn ihr das wollt, strengt euch an, sieht zu, weil Baseball kann euch, kann euch durch die Welt bringen, kann euch Plätze zeigen, kann euch in Länder bringen und ihr könnt immer Baseball spielen. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, was du so von der Welt gesehen hast wegen Baseball schon? Oh ja, ähm, also da muss man ja ganz klar sagen, das hat zum einen wegen Baseball, zum einen auch wegen der DBA, also alle meine Reisen, die ich gemacht habe, sind ohne der DBA nicht zustande gekommen. Ähm, also ich weiß, meine allererste DBA-Reise war damals, ähm, da war ich zwölf, da sind wir nach Italien geflogen ähm, für eine Woche. Das war so eine Vorbereitung damals für das Pony, glaube ich, ähm, für das Pony-Turnier. Ähm, das war auch das war mein erster Kontakt, wo ich jemals mit der DBA zu tun hatte. Ähm, das war so ein, so ein spontanes Ding, äh, weil da ein, einer von den Spielern irgendwie... Äh, doch nicht mit durfte und dann bin ich quasi ein paar Tage vorher angerufen worden, ob ich da mitmachen oder mitkommen kann. Ähm, das war das erste Mal, dass ich von der DBA gehört habe. Und das kam damals, glaube ich, mit, mit über Sven zustande, Sven Hunolz. Und ähm, ja, also auf jeden Fall meine erste Reise in Italien und dann ähm, das Jahr danach war ich dann in Boca Chica das erste Mal dabei, in der Dominikanischen Republik. Da war ich dann im, also am Ende der, war ich da dreimal ähm, in meiner DBA-Laufzeit und dann Südafrika war dabei, ähm, alle möglichen Länder in Europa, also Frankreich, Italien, Tschechien, ähm, USA natürlich, äh, mehrere Male. Und äh, ja, ähm, ich glaube, das waren so die, die, die größten Länder, sage ich mal, die größten Reisen. Du, du hast gerade angesprochen, dass du dreimal in der Dominikanischen Republik warst. Ähm, warst du da dreimal in Anführungsstrichen nur mit der DBA? Äh, du warst ja auch nochmal, glaube ich, alleine da in Anführungsstrichen und hast da ja auch äh, Tryouts und so gemacht, richtig? Genau, ähm, also jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich war eigentlich viermal in der Dominikanischen ja, Republik. Sind wir ich war, da. dreimal, <lacht> ich war ähm, äh, dreimal mit der DBA quasi, die zwei Wochen im Trainingslager dabei. Und dann war ich noch ein viertes Mal, ähm, da war ich dann 16, das war dann ein Jahr danach, mit 15 ist man dann quasi das letzte Mal dabei, ähm, war ich dann über, im Sommer ähm, in San Pedro de Macorís in so einer dominikanischen Akademie und habe da diese Tryouts gemacht und sowas. Und äh, einmal habe ich das auch schon gemacht, ähm, da war ich dann in Boca Chica in der Akademie, das war mein drittes Jahr, also mein, mein letztes Jahr mit 15 da war ich dann quasi über so Anfang, also Boca Chica ist ja immer im März ungefähr und dann war ich so, es muss so Anfang Februar, Ende Januar gewesen sein, bin ich da hingeflogen ähm, und habe dann quasi die, 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 die in der in der Akademie in Boca Chica besucht mit ein paar anderen noch aus Deutschland, da war ich dann nicht ganz alleine äh, und habe da dann quasi in Boca Chica in der Akademie das Training mitgemacht und genau, das waren quasi alle meine meine äh, Reisen. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz die, die beiden Aufenthalte in der Dominikanischen Republik so ein bisschen erklären, weil ich glaube, äh, der Colin ist gerade da aus Bonn, auch ein alter Niedersachse, den ich damals äh, in Hannover noch trainiert habe, als kleiner Junge. Ähm, vielleicht magst du einmal erklären, diese dominikanische Reise, die die DBA jetzt, glaube ich, habt ihr jetzt als Nationalmannschaft gemeinsam gemacht. 
und dann bist du ja nochmal genau. alleine gefahren. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen, was war der Unterschied, was war ähnlich ähm, und ja. wie ist das so abgelaufen? Weil jetzt gerade schneit in Hamburg ja. und ich würde gerne gerade da sein. Ja, ähm, also das Training der DBA damals war so, dass wir halt, es äh, war halt quasi als Vorbereitung für dann alle möglichen Turniere und natürlich die, die Europameisterschaften und sowas gedacht. Äh, und das ist natürlich Top-Niveau Baseball. Also wir haben jeden Tag äh, gegen dominikanische Teams gespielt. Ähm, äh, und äh, das Training ging halt immer schon um sieben los. Vom Frühstück waren wir immer am Strand, ähm, haben dann so eine Stunde Conditioning gemacht und äh, Sprints im Sand, im Wasser und ähm, sowas alles. Und dann sind wir rüber zum Frühstück und ähm, hatten dann quasi nach dem Frühstück äh, ein Platz Baseballtraining. Und nach dem Mittagessen gab es dann immer ein Spiel. Und äh, das war dann so der Tagesablauf für zwei Wochen. Und es war echt ähm, mega coole Zeit. Und ähm, ja, das hat ein, also ich glaube, jedes Team, was mit dem ich dann da war, ich war ja dreimal da mit drei anderen Teams quasi. Äh, der Unterschied von vor Boca Chica und nach Boca Chica waren so groß, wie gut die, wie unsere Teams gespielt haben. Äh, es war immer so, dass die ersten Spiele immer so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen nicht so schön zum Anschauen waren, würde ich sagen. Also immer, immer ein guter Baseball, aber der Unterschied einfach bei den letzten Spielen war einfach also unfassbar. Die Zeit, also man wurde so viel besser, gerade nur in diesen zwei Wochen. Und, und diese Aufenthalte, die ich gemacht habe, ähm, also der Aufenthalt, der in Boca Chica immer war, den gab es schon vorher. Das ähm, wird so angeboten von der DBA, dass ähm, mit Total, das ist ja der Ansprechpartner in Boca Chica quasi, ähm, der hat da so Kontakte zu Akademien in Boca Chica und ähm, da wird man dann von ihm in der Wohnung untergebracht und äh, wird dann, man wohnt dann bei ihm quasi um, der Ecke, um die Ecke und äh, kriegt dann da immer auch das Essen. Also man ist nicht ganz allein auf sich gestellt, also man kriegt ähm, Essen und sowas von dem Total, aber man muss natürlich dann schauen, dass man äh, zum Training kommt und sowas alles. Ähm, man trainiert dann eben ein bisschen anders, also ich kann mich nicht mehr genau an jedes Detail erinnern, aber es war dann halt so, dass wir mit den Dominikanern trainiert haben und ähm, auch am Strand trainiert haben und all sowas, äh, Platz trainiert haben und so, aber da war halt immer der Ablauf mal ein bisschen, bisschen anderer, aber je, je, äh, im Endeffekt hat man quasi das Training gemacht, was die ganzen Dominikaner äh, machen, die halt Profis werden wollen. Und ähm, meinen zweiten Aufenthalt, das war dann ein Jahr danach im Sommer, <lacht> In San Pedro, das war dann eine ganz andere Akademie, eine sehr, sehr bekannte Akademie auch. Die Akademie von Astin Jacobo, das ist dann auch durch den Total zustande gekommen, aber das war halt nochmal ein Level weiter als das, was in Boca Chica Baseball war. Also der ist halt bekannt dafür, dass er jedes Jahr Leute am 2. Juli sein für mehrere Millionen. Und der Total hat er quasi mich da ein bisschen mit bekannt gemacht quasi und ähm, dann durfte ich dafür einen Monat mitmachen und dann sind auch so Sachen zustande gekommen, dass ich äh, Tryouts gemacht habe für die Tampa Bay Rays oder ähm, bei den Pirates und bei den Brewers und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr krasse Zeit, aber der Unterschied nochmal zu San Pedro und Boca Chica in der Akademie war auch mal ein anderer, also da waren auf jeden Fall nochmal bessere Spieler in San Pedro dabei, die auch äh, also ich, ich habe da mit ein paar Leuten gespielt, die jetzt äh, für zwei, drei Millionen ähm, 
äh, Shortstop gesigned worden sind, also jetzt gerade und ähm, vor kurzem und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung gewesen. Wir hatten ja, wie du ja weißt, ich weiß, dass du einer unserer treuesten Podcast-Fans bist und wir hatten ja schon äh, George Bull und, und auch Sven Hunholz in, unserem, in unserer Podcast-Reihe hier, die auch wirklich sehr interessante Sachen über die Dom-Rap gesprochen haben und auch eigentlich genau das Ähnliche, wie du erzählt haben, dass am Anfang immer ein bisschen rough ist und man dann wirklich diesen Prozess merkt, dass die, dass die Spieler besser werden. Vielleicht magst du jetzt mal aus deiner heutigen Sicht nochmal erklären oder welche Schlüsse du da vielleicht hast. Warum wird man in, in, in zwei Wochen Dominikanische Republik so viel besser? Ich meine, man trainiert ja ein ganzes Jahr. Ähm, du hast natürlich tolle Trainer, aber was glaubst du, ist da wirklich dann nochmal der nächste? Warum macht man da so viele Schritte vorwärts in nur zwei Wochen? Ähm, ich glaube, das ist einfach... Es liegt einfach daran, du machst 24 Stunden, sieben Tage die Woche nichts anderes als äh, Baseballtraining. Also alles morgens das Conditioning, äh, mit, äh, mittags dann das Baseballtraining. Es läuft nur darauf hinaus, äh, ja, um besserer Baseballspieler zu werden. Und ähm, ist natürlich gleichzeitig das verbunden mit, mit der Competition, also mit den, mit den gegnerischen Spielern, die da sind. Also die Dominikanische Republik ist einfach bekannt dafür, dass es... Äh, die besten Baseballspieler ähm, rausbringt und auch einfach bekannt dafür, dass es quasi Baseball so die einzigste Möglichkeit ist, äh, für die quasi ein besseres Leben zu haben. Das heißt, die tun alles dafür, um, um Profis zu werden und deswegen jeder kleine Junge fängt halt schon früh an, Baseball zu spielen und ähm, denkt an nichts anderes und die spielen halt auch so, dass sie äh, also spielen quasi um ihr Leben und ähm, gegen, so eine, gegen so einen Gegner zu spielen macht einen auf jeden Fall besser, weil die, die geben dir keine zweite Chance. Sie spielen halt anders Baseball als jeder 15-Jährige in, Deutsch, in Deutschland. Und das, das öffnet einen erstmal so ein bisschen die Augen, einfach, äh, ja, wie man, wie sozusagen die Konkurrenz ist und wie man Baseball spielen sollte, wie man Baseball spielen muss, weil äh, so wie die in der Dominikanischen, Base, äh, Dominikanischen Republik Baseball spielen, spielt, äh, wird im Baseball eben nicht, äh, Deutsch, in Deutschland eben nicht Baseball gespielt und, ähm, ja, also einfach dieses, äh, ja, die Art und Weise quasi, wie die, wie die Jungs in der Dominikanischen Republik das Baseball angehen, ist einfach was, ja, was einen quasi, würde ich sagen, besser macht. Ich würde noch einmal ganz gerne einhaken, Simon. Ähm, kannst du noch mal zwei Sätze dazu sagen? Ähm, denkst du, dieses Besserwerden, ist das, ist das mehr technisch, also dein, deine Skills, oder, oder ist das eine Kopfsache? Oder, oder, oder wie ist die Mischung? Also ich sag, ähm, ich sag, das hat eigentlich gar nichts mit Skills zu tun. Also was ich gelernt habe in der Dominikanischen Republik, ähm, gerade in San Pedro, die Spieler sind alle gut. Es geht einfach nur darum, jeden Tag stärker zu werden, schneller zu werden, weiter zu werfen, schneller zu, äh, härter zu werfen. Also das Schlagtraining war so, dass wir... Ähm, mit einem Schläger, der mit Beton gefüllt war, ähm, so Softballs geschlagen haben und danach haben wir normale Baseballs mit einem Baseballschläger geschlagen. Frontos und BP, da gab es halt keinen Schickimicki mit irgendwelchen äh, Mega-Drills oder ähm, einen guten Tee hatten wir schon, aber ähm, es war jetzt, wurde da nicht so ein Auge darauf ge ge gesetzt, irgendwie, wie deine Ellbogen sind oder wo deine Hände sind oder sonst was sondern einfach schlagen und ähm, ich meine, das ist auch natürlich klar, das sind jetzt da die Jungs, die 
schon so von den Besten ausgesucht worden sind. Das heißt, den muss man in dem Sinne nicht mehr viel beibringen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass, äh, also das hat mir ja auch die Dominikanische Republik irgendwie beigebracht, dass man irgendwie nicht so viel darauf setzen sollte, wie sieht irgendwie meine Wurftechnik aus und meine Schlagtechnik. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, die, die man machen muss oder so, aber ähm, im, im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass man dann quasi einfach nur dran bleibt und irgendwie äh, ja immer härter, immer schneller und immer stärker und nicht so irgendwie so immer alles sich auf Videos anguckt und so, da bin ich nicht so der Fan von und das hat mir auch so die Dominikanische Republik irgendwie klar gemacht, dass es äh, worauf es eigentlich ankommt, würde ich sagen. Ich glaube, ergänzend einmal für, für etwas jüngere Zuhörer, diese Absolutes, die wir immer besprechen, oder diese Grundsachen, die müssen halt stimmen. Ähm, diese Akademie fängt man ja zum Beispiel nicht mit neuen an, richtig? Nee, also die Jungs, die, Jungs, die da in San Pedro dabei waren, die waren genau das, äh, gut, dass du das sagst, also die waren äh, so alle 13, 14, 15 ich würde sagen, die Ältesten waren 16, 17. Ich war damals mit 16 da. Und äh, ja, klar, jetzt bei uns in der Elbakademie, die, die kleinen Jungs, ich meine, ähm, da habe ich das Training in der Dominikanischen Republik nicht so mit, mitverfolgt, aber ähm, solange man den Ball äh, rumwirft und so, dann ergibt sich auch viel von selbst, gerade im jungen Alter. Also ähm, ich glaube, so was Pitchen angeht und so, wenn man einfach früh anfängt, viel zu werfen, dann, dann weiß man auch der Körper irgendwie selber, was sich richtig anfühlt. Und klar, es ist natürlich schwieriger für einen, der erst später mit Baseball anfängt. Das ist natürlich klar. Ich meine, ich selber habe ja auch früh mit Baseball angefangen. Deswegen kam dann, glaube ich, auch viel so ein bisschen natürlich zustande quasi. Also ich würde sagen, ich habe nicht direkt mega super geworfen, aber es kam dann einfach mit der Zeit, dass äh, ja, das äh, immer ein bisschen besser wurde. Hm. Also dann werden wir wieder mal bei dem, bei dem ähm, Ansatz einfach machen. Weitermachen, trainieren, trainieren, trainieren. Richtig. Ich schneller weiter. Ja. Und, des, und deswegen genau. nerven wir die Jungs in der Akademie eben auch immer mit den Absoluts ne? und mit den Dailies, dass, sie die, dass wir die bis, zum, bis, sie, bis ihnen langweilig ist und die Beine brennen, eben machen. Damit darf man dann... Ja. ja, ich sag... Ich, ich, ich sag mal so, zum Beispiel beim Schlagen, also wie mein Schläger festhält oder so, da gibt es keine zwei Meinungen oder äh, irgendwie, das, dass man da irgendwie nicht mit die Füße überkreuzt hat oder so. Aber solange man so in einem guten Stand steht und äh, sein Load-Up timet und, und, und die Hände stimmen, sag ich mal so, äh, und das dann jeden Tag macht, dann kann genau, man nicht schlechter ja. werden. Also es macht einen nur besser und äh, ich glaube... Ähm, ja, man sollte vielleicht sehr schöne da Worte ja manchmal denken. Und bei dir hat es ja auch funktioniert, offensichtlich. Ja, äh, klar, aber ähm, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wann man mit Baseball anfängt. Stimmt. Ähm, genau, wenn man in jungen Jahren anfängt, dann, ähm, was natürlich jetzt auch mit der Akademie ein äh, großer Vorteil ist, dann glaube ich, wie gesagt, dass sich dann einfach viel auch mit der Zeit äh, entwickelt. Und solange man das jeden Tag macht und Genau, dann kann man ja, eigentlich definitiv. nur besser also, werden, wie gesagt. Also wie schon gesagt, du, bei dir hat das ja funktioniert. Du bist ja ganz so ganz okay geworden. Ne? Jetzt, ja. ja <lacht> ähm, danke. Du bist ja noch, also bist ja, weiß ich, in den USA bist du ja noch nicht mal volljährig, richtig? So, aber du hast ja schon richtig, ein paar ja. Erfolge gefeiert. Was ist so dein größter Erfolg, würdest du sagen, im Baseball? 
Also ich glaube, also klar, was mir als erstes in den Kopf fällt, sind so die Europameisterschaften ähm, 2015 und 2017. Also davon der größte Erfolg, also in meiner ganzen Laufbahn auf jeden Fall äh, der, die Europameisterschaft 2017. Ähm, weil da waren alle Teams dabei, Holland, Italien, Spanien und all sowas. Und äh, wir selber hatten einfach ein Team, wo, ja, wo ich sag mal, wir hatten vorher, in den Jahren davor auch bessere Teams, wo ich dabei war, aber mit denen haben wir es dann nicht geschafft. Aber mit dem Team, da gab es irgendwie, war so eine bestimmte, so eine besondere Chemie, da, ähm, dass wir es einfach äh, ja, geschafft haben. Und äh, ich glaube auf jeden Fall 2017 ähm, die Europameisterschaft war mit Abstand mein größter Erfolg. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen abholen, weil ich habe mit George Bull telefoniert, der jetzt auch schon öfters Europameister geworden ist. Ähm, er hatte mir auch erzählt, dass, dass du ähm, ein super Spiel gegen Italien geworfen hast, dass so ein bisschen dieses Duadai-Spiel war, glaube ich, um, um weiterzukommen. Mhm. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass ihr eine, eine, richtig, eine richtig super Einheit wart. Ähm, vielleicht magst du das nochmal erklären, weil äh, wenn alle Gerüchte stimmen, die jetzt hier weiter gesammelt habe, warst du ja sogar Teamkapitän. Vielleicht magst du das mal erklären. Ähm, was du da auch als Kapitän gemacht hast, wo man sich vielleicht mal einmischt, wo man vielleicht einem Trainer auch ein bisschen Arbeit abnimmt. Ähm, vielleicht magst du das mal erklären, weil das ist, glaube ich, ein, weil das war ja wirklich ein Riesenerfolg, ähm, gegen die großen Teams da auch noch den Europameistertitel zu holen. Ja, also erstmal ähm, als Kapitän wurde ich in Boca Chica quasi ernannt. Ähm, und ja, man hat dann natürlich so ein bisschen die Verantwortung quasi gerade jetzt, wenn die ganzen Jungs noch so 14, 15 sind, ähm, dem Trainer so, ich sag mal, so die, 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 ähm, ja, so, so Kleinigkeiten oder so, ich würde, jetzt würde man sagen, so Kinderkram, so abzunehmen, dass man quasi, dass es so die Chemie stimmt und dass es irgendwie keine Streitigkeiten gibt und es ähm, ist, glaube ich, gerade in dem Alter ähm, manchmal schwierig und äh, ja, ich habe einfach probiert irgendwie möglichst äh, erwachsen zu sein irgendwie und äh, wenn es Probleme gab, dass der Trainer davon halt nichts mitbekommt und das irgendwie im Team zu lösen, weil man irgendwie, ich glaube, nur so wird man irgendwie eine Einheit und ähm, also wenn man wenn man Probleme quasi selber löst und nicht äh, sich irgendwie vom Trainer ähm, oder was heißt, ja, dass man irgendwie selber äh, auf eine Lösung kommt quasi, wenn es mal Probleme gab und es gab äh, das ein oder andere Problem im Team, aber ich glaube, das hat uns im Endeffekt nur dazu gebracht, dass wir einfach eine bessere Einheit waren und mit all den Jungs, die damals dabei, dabei waren, ähm, sind wir immer noch im super Kontakt und ähm, ich glaube einfach, dass, dass ja, dass diese, wie gesagt, es war einfach mehr als nur so ein Team, sage ich mal so, sondern wir haben einfach füreinander gespielt und ähm, immer jedem das Beste gewünscht und äh, ja, ähm, das war auf jeden Fall was Besonderes, würde ich sagen. Und ähm, das Spiel in Italien, das war halt eine Sache, dass ähm, wir hatten vorher am Tag vorher das Spiel gegen Spanien verloren und dann ging es darum, wenn wir das Spiel gegen Italien verlieren, wären wir im B-Pool abgestiegen. Und ähm, das heißt, man spielt dann quasi nicht mal im A-Pool in der, in der Europameisterschaft gegen die besten Teams, sondern ähm, gegen die zweitrangigen, also in dem B-Pool eben. Und ähm, das, das, die Vorgeschichte dazu war, dass wir eine Woche vorher in Macerata waren und gegen Italien eine Woche lang Trainingsspiele gemacht haben und von denen, glaube ich, von sieben Spielen sechs verloren haben. 
und nicht gut ausgesehen haben gegen Italien und dann haben auch noch irgendwie die fünf besten Spieler von Italien gefehlt und so, weil die noch auf einem anderen Turnier waren. Und dann waren wir natürlich alle erstmal so ein bisschen, ja, also war so eine, so eine gemischte Stimmung und ähm, dann musste ich, oder was heißt ich musste, aber dann war ich der Pitcher und äh, habe ein Complete Game geworfen und ähm, wir haben das Spiel eben gewonnen und äh, das war auf jeden Fall so ein, auch für das ganze Turnier so ein, so ein Game Changer, dass wir einfach, ähm, ja, irgendwie, jetzt war uns irgendwie klar, jetzt können wir irgendwie auch alles schaffen. Weil wenn wir das Team geschlagen haben, was uns vorher eine Woche vorher äh, uns echt alt ausgesehen haben, aus, echt alt äh, ausgesehen lassen hat, dann ähm, ja, warum sollten wir jetzt nicht auch noch Holland schlagen und äh, Tschechien und äh, die ganzen Teams eben noch vor uns gelegen haben? Und äh, das haben wir dann ja auch gemacht. Aber dieser Sieg gegen Italien war, glaube ich, sozusagen ja dieser Momentum-Shifter, wo wir gedacht haben, jetzt, äh, jetzt können wir wirklich alles schaffen. Ja. ja, Steve Jansen, der Herren-Nationaltrainer, der hat das auch gesagt. It sometimes just takes one win. Ne? Und äh, George hatte das mhm. so ähnlich, also nicht ähnlich, eigentlich genau so erklärt wie du, äh, dass nach diesem Italienspiel er auch gemerkt hat, jetzt werden wir eigentlich Europameister, weil das wirklich so ein Turnaround war. Mhm. Ähm, da bei der Podcast hier noch mehr um dich gehen soll, 2015 bist du auch Europameister geworden. Warum, 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 also ich weiß ja, dass du da 2015 noch nicht so viel gespielt hast, weil du auch einfach sehr jung warst, aber warum hat sich das auch anders für dich angefühlt? 2015 bist du auch Europameister geworden, aber 2017 war ja dann doch irgendwie deutlich schöner für dich oder allgemein. Ja, also 2015, weiß ich noch, da war ich halt 13 und alle anderen waren 15 und ich war so der kleine Junge, sag ich mal, und äh, ich habe in dem ganzen Turnier zwei Innings gepitcht, gegen Ukraine war das, glaube ich. Mhm. Ähm, und den Rest vom Turnier saß ich mir auf der Bank. Äh, aber ich konnte halt echt, ich habe also in den, der einen Woche in dem Turnier so, also mega viel gelernt. Einfach so, wie man in einem Team umzugehen hat. Aber es hat sich halt zum einen, also klar war ich ein Teil vom Team, aber ich war noch eher so der Junge, der so zuguckt und so den großen Leuten, den großen Jungs äh, beim Baseballspielen zuguckt. Ähm, und zum anderen war es halt auch so, dass da Holland gefehlt hat auf dem Turnier, da hat äh, Spanien gefehlt, Italien hat gefehlt, äh, ich glaube, es war nur I Frankreich und äh, Tschechien da und äh, ich weiß noch, dass Sven und George gesagt haben, es war eigentlich so eine, also es ging eigentlich um uns drei, also Tschechien, Deutschland und Frankreich, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich nicht falsch daran erinnere und ähm, es war sozusagen, ja, so klar, man, in Europa sagt man, Holland sind die Besten und so. Und äh, deswegen hat sich das trotzdem, man hat sich natürlich gefreut, man ist Europameister, aber im Inneren wusste man irgendwie so, okay, eigentlich die besten Teams waren eigentlich nicht da. Und man will sich natürlich gegen die besten Teams messen. Und äh, ja, deswegen war 2017 zum einen, weil alle Teams da waren, aber auch mit der Mannschaft, ähm, weil, wie gesagt, die Mannschaft war, wenn man sich jeden einzelnen Spieler anguckt, nicht die talentierteste, also wir hatten nicht alle, die die fünf Tools beherrscht haben, wie man mal sagt, und äh, eine, alle eine 6, 6, 5 auf 60 Yards gelaufen sind oder so und alle 90 Mal, oder alle 80 Meilen geworfen haben, das waren wir einfach nicht, sondern wir haben einfach äh, Team Baseball gespielt und wenn ein Typ auf Base war, waren wir halt in dem Sinne Klatsch und haben unsere Aufgabe erledigt, haben den Läufer weitergebracht und der Nächste hat dann 
ein ABI gehauen. Also es war halt, es hat alles so gepasst einfach und wir haben füreinander gespielt und äh, ja, das ähm, erinnere ich mich immer zurück so an, an einfach einen richtig guten Teamerfolg. Gut, okay, Simon, lass uns noch mal kurz ein bisschen nationaler werden wieder. Ähm, darf man, das darf man wahrscheinlich schon gar nicht mehr so sagen, ne? Ähm, was ich damit meine ist, du hast vorhin schon mal angesprochen, dass du irgendwann schon mit, weiß, ich weiß nicht mehr, wie alt du warst, dann mit der ersten Mannschaft mittrainieren durftest. So, wann, war, wann hast du denn das erste Mal ja. für die erste Mannschaft gespielt? Ähm, das erste Mal gespielt, ich glaube, mein erstes Spiel, also mein erstes At-Bet war gegen Paderborn, da war ich 15 und das Lustige war, da war Matt, Matt Camp, der Pitcher, und der war, ist ja auch DBA-Trainer. Und ähm, ich hatte dann auf, ich wusste, also wenn ich da kurz mein erstes at bed, ähm, ich wusste, ähm, dass ich auf jeden Fall schwinge. Also er hätte mir werfen können, was er wollte. so Und äh, äh, der hat mir dann, ich glaube, ein Change of Outside geworfen. Ich habe hab geschwungen und habe den irgendwie ganz hässlich durchs Infeed geschlagen auf dem ersten Pitch. Ähm, ja, da, das äh, kann ich mich noch genau dran erinnern, aber ich bin mir bei meinem ersten Mal Pitchen nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, das war gegen Köln. Ähm, aber das war dann ein bisschen später. Aber wie gesagt, mein erstes Mal Bundesliga war mit 15 gegen Paderborn auf Metcamp und äh, das war sehr lustig, auf jeden Fall. Cool. Club Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, dann äh, fangen wir mal an mit den Zuhörerfragen. Max und Finn, die wollen mich schon auch mit 15 das erste Mal für die Steelers in der ersten Liga spielen. Ähm, deswegen fragen die, wie oft trainierst du zurzeit in der Woche? Du hast das zwar im ersten Part schon gesagt, aber vielleicht magst du das noch einmal ganz kurz wiederholen. Trainierst du gerade, wie oft trainierst du unter der Woche jetzt? Also jetzt hat ja unsere Saison auch angefangen, deswegen hat sich das so ein bisschen verändert. Also Training oder auf dem Baseballplatz bin ich sechsmal in der Woche. Training ist davon jetzt meistens viermal, weil wir in der Woche meistens zwei Tage Spieler haben. Das heißt, ja, Sechs, Woche, äh, sechs Tage auf dem Platz und ähm, davon ähm, meistens zwei Spiele, manchmal auch ein Doubleheader. Wir haben sogar jetzt gleich äh, ein Spiel, also jetzt ist ja Freitag und äh, morgen Samstag habe ich dann einen Doubleheader und diese Woche Mittwoch hatte ich auch schon ein Spiel. Ähm, deswegen, genau, aber sechsmal auf sechs, kannst sagen, sechsmal in der Woche bin ich auf dem Platz. Cool, also viermal, viermal Training, zwei Tage Spiele und einen Tag Kirchendienst. Ja, diese Woche nicht. Ich habe alles, alles richtig <lacht> Super, gemacht. Super, prima. Wir sind stolz auf dich. Klasse. <lacht> ja, ja, aber genau. manchmal, wie gesagt, diese Woche sind sogar drei Tage, wo wir Spiele haben. Ja. Das ist halt immer so, der, der Plan ist halt, äh, steht schon fest, deswegen ist aber meistens zwei, drei Mal und sonst halt, wie gesagt, Training. Ja, und eine zweite Frage hatten die beiden noch. Ähm, wir haben ja das erste Spiel von dir gesehen am Samstag, wo du äh, Schön zwei Doubles gauen, das am Sonntag war das, ne? Ja, ähm, ja habe ich extra Football mal kurz Pause gemacht für dich. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Fragen, wie warm ist das zurzeit bei den Spielen? Das sah nämlich wirklich auch warm aus da. Und du bist ganz schön schnell gelaufen. Es muss also sehr warm sein. Ja, ist schon auf jeden Fall warm. Ähm, schneien tut es hier nicht. Also es ist halt äh, karibisches Wetter. Ich würde sagen so 
so zwischen 20 und 30 Grad ist ja alles dabei. Ist immer, ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr warm. Ja, so, und dann haben wir, das haben wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal so ein bisschen angesprochen, aber egal, wir, wir noch mal ein paar Sätze einfach dazu. Vielleicht äh, Walle fragt, ob der, wie groß der Unterschied äh, vom Training her zwischen jetzt eben dort bei dir auf dem College und, mhm. und in Deutschland ist. Also, die, ich sag mal so, das Elbakademie-Training, wo ich dann noch quasi dabei war vor Corona, ist von, von ich würde sagen, vom Einsatz, von der Intensität gar nicht so anders. Der größte Unterschied ist, was ich auch schon mal gesagt habe, einfach, dass äh, wie sehr wir ins Detail gehen mit allen, nur um, also nur im Baseball, also ins Baseball-Detail quasi, ist einfach immens. Also wie wir quasi jede Situation durchgehen äh, und, und auch in, im Base-Running, in, in der Defense, äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall so der größte Unterschied. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass wir, wie gesagt, äh, alles sind hier extrem gute Baseballspieler und wir sind jeden Tag auf dem Platz. Ähm, ich würde sagen, vielleicht trainieren wir die eine Stunde länger oder zwei Stunden länger in der Woche oder vielleicht auch drei, aber vom Krafttraining, was wir machen, ist auch dreimal in der Woche wie in der Elbakademie und äh, das man muss ja auch unterscheiden, die Jungs in der Elbakademie, jetzt der Walle, sind ja so 14, 15, glaube ich und äh, hier sind alle zwischen 18 und 21. Äh, ja, das heißt, so was Baseball-Knowledge angeht und so, wird einem das ja auch gerade erst beigebracht, was wir quasi vorausgesetzt haben oder für uns vorausgesetzt wird ja. bei uns. Und ähm, deswegen machen wir halt jetzt auch schon dieses, dieses extrem Detailverliebte, was ich halt so vorher noch nie äh, in, in keiner anderen Mannschaft gehabt habe. Ähm, aber wie gesagt, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Und macht ihr das in extra Einheiten oder wird das ein, eingebaut in das normale Training? Nee, das äh, machen wir ganz normal. Also es ist quasi, wenn es dann um Defense-Sachen geht, gibt es dann halt äh, Team-Defense. Also da haben wir dann, wir haben halt immer vor jedem Tag, äh, vor jedem Training so einen, einen Plan, wo genau draufsteht, was wir heute machen. Und dann gibt es halt Tage, wo wir BP haben, dann ist er machen wir vielleicht 10 Minuten oder 20 Minuten Defense-Sachen. Und dann gibt es auch Tage, wo wir gar kein BP machen. Und BP dauert meistens 45 Minuten. Das ist dann die längste Zeit äh, im, im Training. Vor allen Dingen, weil wir, wie gesagt, auch immer Base-Running voll machen. Also BP und Base-Running sind dann schon so um die eineinhalb Stunden oder eine, eine Stunde, 15, 20 Minuten. Ähm, aber wenn wir eben kein BP haben, dann haben wir eigentlich den ganzen Tag, äh, machen wir eine Stunde oder eineinhalb Stunden nichts anderes als... Äh, zum Beispiel Double Cuts oder äh, 1 und 3 Defense oder Band Defense mit den Pitchern zusammen, ohne den Pitchern. Ähm, und wir machen gar nicht so viel nur Groundballs nehmen. Also ich weiß ja noch, in, in, in Hamburg wird einfach so Fango schlagen, dass man einfach, sowas machen wir gar nicht so viel. Also es geht wirklich darum, dass man jedes, jedes Play, was man sich vorstellen kann, irgendwie gemacht hat und vor allen Dingen, dass es Routine wird. Das heißt, wenn man dann irgendwie in Rundowns kommt, das kennt man ja so irgendwie, dass dann auf einmal alles hektisch wird und äh, irgendwie der Ball dann verspringt und so. Und, aber wenn man das, wie gesagt, solche Plays halt in der Woche regelmäßig macht, dann, ja, dann wird es halt nicht hektisch. Und ähm, ich glaube, das ist so, äh, ja, wenn man auch den Stream geguckt hat, wir hatten jetzt in dem Spiel, wo, worüber David gesprochen hat, hatten wir mehrmals die Situation, dass äh, bei den Gegnern Runner auf 1 und 3 waren und dann 
äh, der Runner auf 1 gestealt ist und ähm, wir quasi einen Rundown erzwungen haben und wir haben das halt extrem gut gehandelt und ich kenne es aus Deutschland, dass, dass in dem Rundown dann immer irgendwie ein Fehler passiert und dann doch ein Run scored. Mhm. Und dieses Training, das wir halt, wie gesagt, machen, mit dem extrem ins Detail zu gehen, dass sowas halt nicht passiert und weil wir dann dieses Ganze ruhig angehen, ist einfach so äh, ja, der Riesenunterschied, würde ich sagen. Ja, wer viel trainiert, wird nicht schlechter, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Gut, so wir haben jetzt schon mal so ein bisschen über deine, deine Zeiteinteilung gesprochen. Ähm, viel Freizeit hast du ja nicht, du hast ja nur sonntags, wenn und wenn überhaupt, wenn du nicht irgendwas angestellt hast und dann wieder vor der Kirche stehst. Aber wenn du Freizeit hast, was machst du dann so? Ähm, also ich glaube so, das Erste, was mir einfällt, ist natürlich äh, zum Strand fahren. Ähm, sowas hat man natürlich, also klar, wir haben in Hamburg auch einen super schönen Strand. <lacht> aber der hier in Fort Myers ist natürlich ein bisschen schöner und ähm, das ist auf jeden Fall, wenn das wenn die Sonne scheint, was ja auch meistens der Fall ist, dann auf jeden Fall zum Strand fahren. Und sonst, wenn ich mal in, unter der Woche irgendwie frei habe und meine Schul, Schulsachen erledigt habe und dann irgendwie eine Stunde oder zwei frei habe, dann macht man meistens, kann man auch, das Erste, was man dann, wie gesagt, denkt, ist zum Strand fahren, aber ab, ab und zu fällt man dann auch zum Beispiel ähm, äh, zu so einer, waren wir bei so einer Golfanlage oder sowas, ähm, haben so ein bisschen unser Golfspiel geübt. Ähm, aber ja, äh, meistens eigentlich, wie gesagt, zum Strand fahren oder ähm, irgendwie einfach einfach mal auch so eine Stunde einfach mal genießen und äh, einfach mal nichts tun oder äh, einen Film gucken oder so, ähm, wenn das mal so weit kommt. Aber Sonntag ist eigentlich immer äh, der Tag, wo wir zum Strand fahren. Und hast du ein Auto? Nee, ich habe auch gar keinen Führerschein leider. Ähm, aber hier hat zum Glück jeder ein Auto. Mhm. Also ich glaube, ich bin von allen Spielern einer von drei oder so, die kein Auto und keinen Führerschein haben. Und deswegen findet man immer einen Weg. Wir müssen ja auch immer zum Training ja. fahren. Und dann ähm, machen wir quasi so eine Art Fahrgemeinschaft. Aber das äh, klappt alles. Cool. Ja, oder man fährt mal wieder mit dem Fahrrad, Simon. Das ist von Hamburg auch. Ja, äh, das Problem hier mit dem Fahrrad ist, also ich habe das... Hast du eins mitgenommen? Ja. Nee, ich habe keins mitgenommen, aber wenn man hier Fahrrad fährt, dann überlebt man das, glaube ich, nicht. Also hier ist halt nicht so fahrradfreundlich die Gegend und der, der Weg zum Platz ist einfach nur am Highway entlang und da will ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Und das ist auch immer, ich glaube, das jeden Tag zu machen, dann äh, ganz so ganz so verrückt bin ich dann auch nicht. Na, ist auch ein bisschen weiter der Weg. Vor allem verlierst du dann irgendwann halt deinen Streetcrack da, ne? Bei den Jungs. Fangen wir an dich. <lacht> Da, ja. da kommt ja. der Deutsche wieder. Ja. Ja. <lacht> ja. Jetzt kommen wir langsam zu den ernsten Fragen hier in unserem Podcast. Dafür sind wir ja wirklich <lacht> bekannt. Ähm, Jörn Höcker fragt, ähm, wo bekommt man Socken in Schuhgröße 47, die dann aber doppelt so breit oben sind? Er meint meine Waden. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja so eine Schnapsidee und kann das irgendwie... <lacht> <lacht> für mich mal äh, eine Socke erfinden oder so, aber ähm, ja, ich trage, gibt keine Socken. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht hat er ja eine Schnapsidee und ähm, ja, er findet mal ein paar Socken für mich. Äh, muss ich, kann ich ja vielleicht auch mal äh, High Socks tragen. Ja. Genau, und dann zu dem Strand. Äh, Tobi Bott fragt, zu welchem Strand du am liebsten gehst und was ihn eigentlich am meisten interessiert und uns auch eigentlich, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Jetzt mal, was studierst du eigentlich? 
Also ich mache meinen Associate Degree in Arts, also AA heißt das, man kann auch ein AS machen, darauf switche ich wahrscheinlich bald um, das heißt dann AS heißt Associate of Science, das ist dann quasi Anfang von einem Bachelor in, in ja, Science heißt ja Wissenschaft und das ist dann so ein bisschen sehr vielfältig, also wir quasi jetzt in den zwei Jahren auf dem Junior College da legt man sich noch nicht genau auf einen Abschluss fest, aber man fängt, wie gesagt, diesen Associate an und kann den quasi dann auf fast allen äh, die One-Schulen und die Two, wo auch immer man dann hingeht, dann quasi beenden. Äh, das ist ja quasi mein Plan. Und äh, meine Kurse sind dann dementsprechend immer jedes Semester ein bisschen anders. Also die Voraussetzungen sind dann quasi, dass man für den Associate, also den AS, den Associate of Science, ähm, ich glaube, vier Mathekurse hat in den, zwei, in den vier Semestern. Insgesamt, glaube ich, acht Sprachkurse. Das heißt, man hat dann immer in jedem Semester einen Mathekurs, äh, zwei Sprachkurse. Das dann immer, kann immer was anderes sein. Also ich habe jetzt sozusagen Composition. Das ist quasi sowas wie ein Englischkurs. Aber dann habe ich auch sowas wie in diesem Semester, das heißt dann äh, Speech. Da lernt, also es ist dann eher, es geht noch so, äh, das ist auch ein Sprachkurs, aber da ist der Schwerpunkt quasi, Uh, ja, auf uh, ich habe den Kurs noch nicht so lange, aber, da ist, <lacht> <lacht> aber es geht darum äh, zu reden. Es geht dann eher so, genau, äh, sowas und ähm, richtig. Und dann habe ich auch noch einen Geschichtskurs und dann, das ist dann der, der Science-Bereich, äh, mhm. der da abgedeckt wird. Und da gibt es dann eben diese äh, Vor Voraussetzungen, die man im Semester quasi an, an Kursen erfüllen muss, dass man eben in den, nach den zwei Jahren seinen, seinen Associate be bekommt. Genau, und äh, also, und der Strand, äh, also ehrlich gesagt, wir fahren immer zum selben Strand, das ist irgendwie, ich glaube, Fort Myers Beach. Oh, ja. Yeah. <lacht> äh, äh, ja, das ist zehn Minuten Autofahrt, deswegen ähm, bietet sich das an. Ja, gibt Schlimmeres, ne? <lacht> ja. Cool, so, jetzt haben wir eine Frage von unserem leider Ex-Pitcher und Coach Sam. Ähm, wenn wir so zusammen im Gym waren, also dann warst du ja schon immer der Typ mit den meisten Scheiben auf der Stange. Mhm. Ähm, also erstmal, ich muss dazu jetzt sagen, als wir das Spiel geguckt haben von dir, habe ich irgendwann zu David geschrieben und habe also nebenbei WhatsApp geschrieben und meinte so, ey, wenn man dich da so sieht, ich habe ehrlich gesagt, hatte ich erwartet, dass die anderen alle noch viel größer und viel kräftiger sind als du. Das war aber nicht so und dann habe ich, hab ich mich echt gefreut, da habe ich dann so halt zu David gesch geschrieben, Ey, so ein bisschen stolz bin ich schon, dass, 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 dass jemand da immer noch echt größer ist als, und kräftiger als die meisten anderen. Habe ich mich gefreut. Ja. So, aber wie, ist das denn wirklich so oder sind die, sind die Jungs sonst im Kraftraum, also sind die genauso kräftig wie du? Äh, also, na klar sind die nicht, nicht ist es ist nicht mehr so wie in der Elbakademie, dass äh, der 14-jährige weiß nicht, oder irgendwie ein Zwölfjähriger mit mir trainiert. Äh, also so groß sind die Unterschiede nicht, aber ich bin, ich glaube, immer noch äh, der Stärkste oder ganz oben dabei, was sozusagen, also beim Deadlift äh, holt mich keiner ein. Und äh, sogar beim Bankdrücken bin ich äh, ganz oben dabei, was ja nie so meine äh, beste Übung war. Ähm, aber ansonsten, so Deadlift war ja schon immer meins und äh, bei allen anderen bin ich auch auf jeden Fall bei den Stär also der Stärkste. Ähm, ich weiß jetzt genau, was Sams Frage die war. Die Frage aber, ist, wie sich das ähm, anfühlt, wenn man, also das wäre, deswegen habe ich die anders gestellt, die Frage, 
wenn du nicht mehr der Stärkste, der größte Typ gewesen wärst, wie es sich das anfühlt, wenn man auf einmal nicht mehr der Kräftigste ist. Aber ey, du hast ja gute, du hast ja gute Coaches also, gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, nee, aber ich bin immer noch der Größte und Stärkste <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Deswegen weiß ich nicht genau, was er meint, aber. Ähm, den Satz müssen wir rausschneiden, Martin. Es gibt, es gibt, ein, paar, es gibt ein paar, die, die auf jeden Fall größer sind als ich, äh, gerade bei den Pitchern. Also da sind ein paar, die sind über zwei Meter, aber ähm, also ich bin ja noch nicht ganz zwei Meter groß. Ähm, aber die sind auf jeden Fall nicht stärker als ich. Und äh, auch bei den Trainingsplänen und so man, ähm, bin ich auf jeden Fall immer, äh, also auch mein Partner... Äh, muss dann immer ich wollte gerade sagen, also, also merkst du deine, deine Trainingspartner immer noch, weil, weil, weil man immer die Scheiben runternehmen muss. <lacht> ja, aber es sind nicht mehr ganz so viele Scheiben, die runtergenommen <lacht> ja. werden müssen. Ja, Beng fragt, äh, der Benger fragt, wie würdest du dir deinen weiteren Werdegang wünschen? Also natürlich würde ich auf jeden Fall äh, erstmal hier, wenn, also, wenn ich mein, hier mein College äh, so lange wie ich kann, äh, machen, also jetzt in Florida das College, äh, das, das halt interessant ist, ich könnte jetzt hier auch drei Jahre bleiben, weil durch Corona jeder Athlet in Amerika seinen Freshman hier quasi zurückbekommt, also dann ist man quasi zweimal Freshman und dann erst im dritten Jahr äh, Sophomore und äh, dadurch kann ich dann nicht zwei Jahre hier studieren, sondern sogar drei Jahre und dann könnte ich daraufhin noch zwei Jahre auf ein anderes College gehen und dann könnte ich statt vier Jahre College, fünf Jahre College machen also das wäre so die eine Option oder natürlich, ähm, was ja schon immer so äh, irgendwie ein Traum von von vielen Baseballspielern ist und auch von mir, äh, natürlich irgendwie einen Profivertrag zu unterschreiben oder gedraftet zu werden aus dem College. Ähm, aber ich, ich äh, will mich da nicht so festsetzen, weil beides ist für mich eine Option und äh, solange ich hier Baseball spielen kann, ist glaube ich erstmal sozusagen alles irgendwie alles gut, sage ich mal so. Ja. Die zweite Frage, ich glaube, die kannst du ganz easy mit dem Ja beantworten, aber ähm, Bank fragt auch, würdest du das College weiterempfehlen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich, äh, vielleicht kann man dazu sagen, es muss nicht unbedingt sein, dass man Profi werden will und deswegen aufs College geht oder äh, aufs allerbeste Baseball-College gehen. Man kann halt auch äh, oder aufs College zu gehen, macht auch super viel Sinn und ist super cool, einfach um, um in Amerika zu leben, wenn man das mal machen wollte. Und ähm, es gibt auch Colleges, die haben immer noch ein gutes Baseball-Team, aber da ist dann halt quasi das Baseball nicht an erster Stelle, so wie hier, sag ich mal so. Und ähm, da kann man dann halt super diesen Lifestyle leben und äh, auf jeden Fall, also egal für wen, glaube ich, kann man College nur weiterempfehlen. Es macht äh, ist eine coole Zeit und äh, Ja, und nebenbei noch ein bisschen Bildung mitnehmen ist ja auch nicht schlecht, ne? <lacht> ja, natürlich das äh, auch. Also ich sage immer, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, dann hätte ich auf jeden Fall nicht studiert, weil ich dafür einfach nicht so den nicht so der Typ bin, sage ich mal so. Äh, aber jetzt so mit Baseball verbunden ist es natürlich, sagen, nimmt man das in Kauf <lacht> und es ist natürlich auch einfach gut für einen. Also es ist natürlich nicht schlecht, aber äh, ja, es ist einfach so dieses Perfekte, wenn man sich so in der Schule ein bisschen schwer anstellt, glaube ich, dann äh, es ist es ja. noch besser. Also ich glaube, es ja. ist genau das Richtige. So, dann haben wir, dann haben wir unsere Maschine Peter. Ähm, der fragt, ob du weißt, was mit zwölf Jahren deine, dein, deine, deine Wurfgeschwindigkeit war. 
Ähm, also genau wissen würde ich das nicht. Ähm, damals hatten wir noch nicht sowas wie eine Radar Gun. Ähm, aber ich glaube, so das erste Mal auf den Radar angeworfen, da war ich glaube ich 13, das war ein Winterball bei der DBH. Ähm, das war auf jeden Fall, ich, also ich weiß nicht, müsste ich jetzt schätzen, aber ich würde sagen, so, so mit 13 vielleicht irgendwas mit 60 Meilen vielleicht, also so tief, irgendwie so dass ich 61 oder 62 oder so, würde ich sagen. Könnte auch mehr gewesen sein, aber mit 12 vielleicht, sage ich mal, 58. Ungefähr, okay. Weiß ja, ich, auf jeden perfekt. Fall. So, jetzt kommt, diese Fragen kommen ja auch immer. Du hast ja schon mal ein Wehwehchen gehabt, ne? So, und die Frage, die zweite mhm. Frage von Peter ist nämlich, was war deine längste Verletzung? Also meine längste, ich hatte zwei sehr lange Verletzungen. Also natürlich das erste, was ihr auch wisst, äh, war letzten Winter meine Schulter. Ähm, das war ja sehr langes Hin und Her. Das ging von Dezember bis April, Mai, würde ich sagen. Also so um die fünf Monate. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine lange Geschichte. Äh, ist das Lustige ist ja, bis heute weiß ja keiner so richtig, was mit meiner Schulter war, aber jetzt ist es immerhin äh, weg. Und ähm, ich hatte aber auch schon mal meinen äh, rechten Arm gebrochen. Das ging dann auch so. Äh, es war die Unterarm, also ich glaube die Elle oder <lacht> eins davon. Elle oder Speiche. Ähm, aber Speiche. das hat, ähm, hat auf jeden Fall. Ähm, auch so um die fünf Monate gedauert, bis ich dann wieder, sag ich mal, richtig anfangen konnte oder richtig Baseball machen konnte, weil natürlich dann die ganzen Muskeln durch den Gips und so abge abgebaut sind. Und äh, ja, auf jeden Fall mein Arm, einmal mein Arm gebrochen und dann Schulterverletzung. Und äh, ja, das würde ich sagen, waren so meine, meine längsten Verletzungen auf jeden Fall. Aber es gab natürlich immer mal wieder so Kleinigkeiten, aber das war auf jeden Fall... Äh, so das mit der Schulter, ich meine, das ist ja so, so ein bisschen typisch Baseball, ich meine, hat jeder irgendwie mal Schulterprobleme. Ähm, kannst mhm. du da einmal kurz was zu sagen, wie du da wieder rausgekommen Weil du bist ja auch, glaube ich, gerade so genau zur Saison oder zum ersten Spiel oder so wieder fit geworden, ne? Äh, ja, richtig, also es war halt so, dass am Anfang mir gesagt wurde, dass ich auf jeden Fall operiert werden muss in der Schulter, weil... Äh, irgendwie der Knorpel, der in der Schulter sitzt, gerissen oder angerissen, weiß. Und ähm, dann war ich bei mehreren Ärzten und ging immer hin und her. Und dann war ich auch äh, bei einem Schulterspezialisten, der sich das angeguckt hat. Und ähm, nachdem halt gesagt wurde, ich soll operiert werden und der mich auch hätte operieren können. Und der hat dann eben gesagt, nee, äh, operiere das nicht. Ähm, so, und dann ging es halt so los, dass ich da bei Jan war, bei der Praxis in, in Ahrensburg. Und da haben wir vor allem viel so Mobilität für die Schulter gemacht, aber halt auch so ähm, äh, ja, Schulterkraft, Schulter, dass einfach die Schultern, weil die Schulter halt auch aus vielen aus, nur aus Muskeln steht und ähm, sozusagen daran gearbeitet, an Mobilität und, und Kraft und ähm, ich glaube, so die, die Übung, die mir so bis heute im Kopf hängen bleibt, die mir so am meisten geholfen hat, war, glaube ich, über Kopfkniebeuge. Also, ähm, dass man quasi mit der Langhantel, also für die, die jetzt nicht wissen, was eine Überkopfkniebeuge ist, also die Langhantel äh, 
quasi ähm, ausstoßen und über den Kopf und dann einen Squat machen, eine Kniebeuge. Und das hat halt am Anfang ging das gar nicht bei mir, weil das die Schulter so extrem weit öffnet beim Runtergehen und äh, eben so voll in die, in die Dehnung geht, aber halt auch gleichzeitig so äh, gut Muskeln aufbaut in der Schulter. Und ähm, es wurde dann immer mit der Zeit, so nach den mehreren Monaten, wo ich dann eben bei Jan war, halt immer besser. Und am Ende war ich dann halt echt nicht ganz so schlecht. Und äh, ich weiß auch noch, eine Zeit lang war auch immer Mark Harder dabei. Und er konnte das immer von Anfang an schon so gut, weil er auch Catcher ist. Und er konnte das irgendwie schon besser äh, als ich. Und dann hat auch Jan auch immer gesagt, dass er... Äh, dass ich da auf jeden Fall noch dran arbeiten muss, aber am Ende sah es, glaube ich, nicht mehr ganz so schlecht aus. Und ähm, so wie war wie war dein Approach da bei, für, die Reha, für die Reha sozusagen? Also bist du da hingegangen zum Physio und hast dich auf die Bank gelegt und gesagt, so jetzt knet mal und dann wird das wieder? Oder <lacht> weil ich meine, ich glaube, das ist ja wirklich, so, naja, das ist wirklich ein Problem, was, was, was es oft gibt bei Sportlern, dass, dass man, wenn man ja. verletzt ist, muss man halt was dafür tun. <lacht> Richtig, also äh, du kennst ja Jan, also <lacht> nee. geknetet hat er nicht, <lacht> aber ähm, nee, also wir haben halt, wie gesagt, viel an, an, an der Mobilität gearbeitet, aber eben nur mit, mit auch mit Handeln und mit, mit Übungen, äh, mit eigenen sozusagen Übungen, die ich selber machen kann, wo jetzt keiner mich irgendwie massiert oder so, weil das irgendwie auf dem langen Weg, glaube ich, keinen, keinen Unterschied macht und einen nicht besser macht, sondern man will ja, dass es halt nicht nochmal passiert und sich darauf dann eben äh, vorzubereitet, dass man eben die Schulter daraufhin trainiert, dass man eben nicht nochmal äh, äh, sich da verletzt und äh, ich hatte auch gleichzeitig, also was für den Pro Approach oder so angeht, wir haben auch gleichzeitig immer, am Anfang konnte ich halt kaum werfen und dann habe ich auch irgendwann angefangen, wieder leicht zu werfen und ich kann mich daran erinnern, weil manchmal hatte ich so das Gefühl, dass ich irgendwie nie wieder, äh, weil das einfach so lange gedauert hat und auch eine lange Zeit auch irgendwie sich so angefühlt hat, als, als würde irgendwie nichts passieren, als äh, fühlt sich meine Schulter noch so an wie vor drei Monaten oder so. Ähm, aber irgendwie war dieser Approach immer so, wenn ich nur weitermache, dann kann es nur besser werden. Und äh, deswegen, ähm, das war so, glaube ich, so mein Mindset, weil ich auch manchmal so zu Jan gesagt habe, irgendwie, Meinst du wirklich so, dass, äh, dass das irgendwie noch so funktioniert? Aber es, ich meine, jetzt ist meine Schulter super und äh, es hat funktioniert. Und ähm, ich sage auch immer, weil, weil mir auch empfohlen wurde, vorher mich zu operieren. Ich würde mich nie operieren lassen, wenn es die Möglichkeit gibt, mich nicht operieren zu lassen. Wenn es jemanden gibt, der sagt, es geht auch ohne, dann würde ich es auf jeden Fall nicht tun. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, man muss halt immer... Äh, dran glauben und äh, weitermachen. Und äh, ja. Ja, mittlerweile äh, hast du es ja, haben wir das ja echt super da mit Jan vor allem hingekriegt. Deswegen auch nochmal vielleicht an der Stelle äh, vielen Dank an Jan, der da echt dir geholfen hat und auch als, als Akademie immer wirklich hilft. Auf jeden Fall. Ja. Eine, zwei Zuhörerfragen haben wir noch. Die erste kommt von Zack. Du warst jetzt schon öfters vorher in Amerika, aber jetzt äh, in deiner College-Zeit bisher. Gab es da noch so ein, mhm. irgendwie eine ganz überraschende Erfahrung oder, oder wurde gesagt, hast, boah, also das ist ja hier ganz anders jetzt in Amerika, als ich es mir erwartet hatte oder vorher kennengelernt habe oder ja. Also es gibt viele Sachen, die natürlich so jetzt anders sind als in Deutschland, sagen wir mal so. Aber ich glaube so anders als wenn ich jetzt irgendwie nur mal ein paar Wochen in Amerika war oder eine Woche oder so und jetzt, wo ich hier auf dem College bin, 
ist, glaube ich, so der größte Unterschied, einfach das erste Mal so von alleine alleine ähm, sein und von zu Hause weg, würde ich sagen. Also, dass man, äh, wenn man irgendwie um 11 Uhr vom Training nach Hause kommt, also um 11 Uhr abends oder 11.30 Uhr, dass dann irgendwie noch Essen auf dem Herd steht, so, das ist halt äh, nicht mehr so. Und äh, dass dann auch eine Spielmaschine da steht, wo man dann nur reinstellt und äh, am nächsten Tag ist das sauber und so, ist halt auch nicht mehr so. Und man muss sich halt um noch so viel mehr Sachen kümmern, als äh, quasi, äh, als wenn man zu Hause gewohnt hat. Und ich glaube, ähm, das ist so das, das Größte. Aber natürlich gibt es so ein paar Sachen, die in Amerika einfach anders sind als in Deutschland, die man auf jeden Fall nicht vergessen hat. Also einfach wie so allgemein, also zum Beispiel so Fortbewegen, also so, hier gibt sowas wie Fahrradfahren, kennen die meisten, glaube ich, gar nicht. Was mich so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, aber äh, ist auch irgendwo, also mal hier fährt, also nicht mal die kurzen Wege werden hier mit dem Fahrrad gefahren, das, das finde ich eher schade. So, ich kann ja verstehen, dass er. Äh, dass äh, die weiteren Wege dann irgendwie keinen Sinn machen, aber weil hier wird einfach immer Auto gefahren und auch äh, so hier wie hier so mit, mit Müll und, und, und Recycling und so umgegangen wird, ist halt auch so eine andere Sache, aber ja, das sind so, ich würde sagen, so allgemein das Größte für mich jetzt auf dem College, wie gesagt, dieses von zu Hause weg und sich halt wirklich um sich selbst zu kümmern, so das, was äh, ja, was das ich so vorher noch nicht hatte. <lacht> kann man auch so nennen ich will jetzt nicht sagen, dass ich erwachsen werde aber ja ja und dann fragt unser alter Pitcher Darren Lauer ähm, oh. falls wenn du Profi werden solltest oder wirklich Geld verdienen solltest mit Baseball mhm. ob du den Steelers eine Raider Gun zur Verfügung stellen würdest, wo auch die Meilen stimmen oder ob wir weiterhin die Raider Gun benutzen sollen, die ihn immer bei 75 Meilen weniger anzeigen <lacht> Ja, ähm, also das würde, äh, nein, ähm, das würde ich schon, da würde ich vielleicht mal dran denken, mal gucken, ob ich mir das leisten kann. Okay, ja, vielleicht als Hintergrund an alle Zuhörer, Simon hat immer mit Darren diskutiert, ob die im Raider Gun bei ihm stimmt, weil irgendwie zeigt sie sie immer weniger an. Also das wäre dann vielleicht nochmal eine nette und gute Investition, dass du das dann einmal machst, dass sie dann bei dir auch ein ja. bisschen mehr anfangen, die neue. Ey, Mann. Ja, äh, <lacht> ja denke ich dran. Also, ähm, ich schicke ihn dann auch noch eine. Aber okay. das ist dann eine, die dann extra ein bisschen schneller anzeigt. Er hat ja bestimmt schon länger nicht mehr geworfen. Ne? Nee, aber er kauft, verkaufen ist dann. Aber, ja. <lacht> Simon, das waren, äh, ich, also ganz kurz nochmal, wir haben das auch schon bei dem, bei dem Intro gesagt, wo du nicht dabei warst. Ähm, das, die, die erste Folge war wirklich super. Wir haben da echt super viel Feedback bekommen. Und äh, wir wissen auch, dass du jetzt gleich wieder das nächste Spiel hast und gerade aufgewacht bist und das hier zwischendurch reingeschoben hast. Deswegen ähm, wollen, wollen wir uns einfach auch nochmal bedanken, dass du das hier echt super gemacht hast. Ähm, und heute fand ich es auch klasse. War natürlich ein bisschen spaßiger als die erste Folge. Das war aber auch das Ziel. Ähm, deswegen einfach mal vielen Dank. Und äh, du kannst dir sicher sein, wie du auch schon durch die eine oder andere WhatsApp-Gruppe mitbekommen hast. Wir folgen deinen Weg da, viele. Ich glaube, dass, die, dass, die, dass der College-Server da beinahe abgestürzt ist, weil alle aus Hamburg eure Spiele gucken. Ähm, aber ernsthaft, also wir, wir sind da richtig stolz auf dich und wünschen dir da alles, alles, alles Gute und äh, hoffen, dass du gesund bleibst und, und hoffentlich nicht mehr für Hamburg spielst, jetzt außer im Sommer, wenn du Ferien hast und dann wirklich die nächsten, den nächsten großen Schritt machen kannst. Ja, äh, ja ich meine, danke dafür, aber auch auf jeden Fall danke für die letzten paar Jahre, wo ich, äh, ja, da war ich 
selber Akademie mittrainiert habe, das hat ja auch auf jeden Fall dazu beigetragen. Und äh, ja, ich, mir bedeutet es auch viel, dass ihr äh, mich da so verfolgt und so. Und ähm, ja. Ja, ich kann mich da David nur anschließen. Und ähm, wenn du, ist das immer, ist das immer die gleiche Website, auf der die Spiele übertragen werden? Ja, immer FSW Bug. Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Also vielleicht kriegen David und ich ja. das dann so mit, aber weiß ich, ob das die ganzen Jungs mitkriegen und die, für die ist das natürlich, also ist das mega. Ja, cool. Mach ich. Ja. Simon, genau. dann viel Erfolg heute. Denk dran, man wird nicht für Single äh, bezahlt in den Majors. Kommen <lacht> wir ein paar Bälle über den Zaun, ne? Ja. Langsam reicht's. Denk ich dran, alles klar. Cool. Super. Bis, Bis dann, dann, mein Lieber. Ciao. ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. So, ja, gut, so David, Folge 29 im Kasten sozusagen. Ähm, das waren zwei, wenn die, das waren, glaube ich, so jetzt einfach direkt, um das mal so zu beurteilen, ohne es nochmal gehört zu haben. Fand ich echt beide richtig gut mit Simon. Ähm, total viele Infos drin, aber trotzdem auch lustig gewesen. Ja, total. Ähm, also klar, die erste Folge war irgendwie informativer. Diese Folge war natürlich auch irgendwie nochmal dem Menschen, Simon Bäumer, der ja wirklich auch... Äh, ein klasse Junge ist, jetzt dürfen wir nicht zu viel loben, sonst schreibt er mir morgen früh wieder, nee. dass er die Folge super fand. Aber ähm, <lacht> nein, aber ich glaube, ich habe ja auch mit George Bull nochmal telefoniert, der ihn ja auch in den jüngeren Jahren noch mehr begleitet hat als wir beiden, sage ich jetzt mal, in, in, in dieser Spitzensportgeschichte. Ähm, und der hat auch gesagt, dass Simon da wirklich eine, eine Entwicklung genommen hat von dem ersten EM-Titel zum zweiten, auch menschlich. Ähm, das hat ja Simon in dieser Folge auch super widergespiegelt. Und weil wir die Diskussion und diese Besprechung ja auch letztens hatten, ähm, klar es ist es super, dass wir Bundesliga-Teams haben, wie die Steelers oder viele andere Bundesliga-Clubs. Aber ich sage mal, es ist auch wirklich wichtig, dass, dass wir probieren, solche Teams wie jetzt auch die Hamburg Dodgers, die es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr gibt, supporten. Weil ohne solche Vereine, die dann auch eine schöne T-Ball-Mannschaft einfach haben, aber jetzt vielleicht nicht die Bundesliga-Truppe haben, so die Lütchensee Lakers mit, mit Familie Harder fällt mir da zum Beispiel mhm, spontan total. ein. Ja. Ohne die hätten wir diese Bundesligaspieler nicht. Ne? Also ähm, deswegen finde ich, ist das sollte man das jetzt bei diesem ganzen Spitzensport und Europameister, DBA, Elbakademie, Bundesliga, College nicht vergessen. Wir müssen unbedingt uns auch um diese Breitensportgeschichte mal kümmern. Vielleicht ist das der ein guter Ansatz für den nächsten Podcast, um da auch mal äh, ja, breitere Fächer zu machen für Breitensport. Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Ich meine, genau, wir haben uns mit der Akademie und mit dem Leistungssport verschrieben, aber nichtsdestotrotz, ohne, ohne Masse kommt auch keine Klasse. Ne? Also du brauchst die Breite, um eine Spitze zu kriegen. Genau, richtig. Ohne Frage. Ja, also ich glaube, Wo, ja. Wobei ich glaube auch, dass, dass du, man muss einfach, du brauchst einfach beides. Also, weil ich glaube, dass das, was wir als, als Leistungssport mit der, mit der Akademie betreiben, dass das ja ausstrahlt in den Breitensport und der dadurch attraktiver wird, auch nicht? Total. Der, wir sind da ja komplett einer Meinung. Wir haben jetzt schon öfters drüber gesprochen. Aber ähm, weil jetzt auch als gelernter Podcastler wollte ich jetzt die, äh, die Brücke schlagen zum Danke. Deswegen habe ich gedacht, ist es auch nochmal einfach jetzt an der, an der Zeit nochmal Danke an diese ganzen 
kleinen Clubs äh, Danke zu sagen, dass die sich halt auch wirklich um, um T-Ball und so weiter kümmern und auch um alle T-Ball-Trainer, weil das sind meistens nicht die äh, bestbezahlten Trainer im Baseball-Deutschland. Deswegen einfach mal Danke an alle Nachwuchs, T-Ball und auch Bundesliga-Verbandsliga-Trainer, ähm, damit wir Baseball irgendwie vorwärts kriegen. Ähm, ja, und ich fange heute mal an und bedanke mich als allererstes bei unserer Grafikerin Sandra Schulze. Ähm, alles Weitere kann ich nicht, da bist du wieder dran. Ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich völlig durcheinander gekommen. Ja, ich natürlich. weiß, das war das Ziel. <lacht> ich weiß. So, dann fange ich auch sozusagen rückwärts an. Dann machen wir Danke an Kevin McLeod für seinen Song, Song Surf Shimmy. Und ähm, an, natürlich an JD, wie immer, der uns ja bei dem Intro geholfen hat und uns so zu so, so ein bisschen Professionalität verholfen hat damit. Richtig, irgendwas muss, sollte ja professionell sein, wenigstens das Intro. Eben. Ich glaube, mit denen tollen, besser wird es nicht. Nee. <lacht> <lacht> genau. Verabschieden wir uns und freuen uns auf nächsten Sonntag auf die 30. Folge und dann äh, werden wir mal probieren, Richtung Breitensport und Baseball allgemein mehr zu machen. Genau, also gut, bis dahin. Schönen Sonntag. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.